0: prazer imenso estar aqui novamente no nosso podcast, altamente. Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, vindo assim das ilúcias veio lá de cima, desceu aqui até nós, né, <risos> <pra> falar <risos> com a gente hoje. Viquinha, é um prazer ter você aqui, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite e eu acho que a galera vai gostar de ouvir sua história.
1: Obrigada, gente.
0: Muito bem, gente. Pra gente começar e a gente entender e conhecer um pouquinho da nossa convidada, né, Matheus? Sim. A gente vai fazer um jogo aqui rapidão. Que medo.
2: <risos> Se prepare.
0: Tudo, eu vou falar uma palavra. Vou falar uma palavra, não. Vou te fazer uma pergunta e você tem que me responder com uma palavra. A primeira só uma palavra, uma palavra só. E tem que ser assim, papum, não é para pensar muito. Meu Deus.
2: Você pensa rápido.
0: Nem um pouco.
2: Vai <risos> ser é engraçado. Então.
0: Primeira palavra que chegar na sua cabeça, você solta. Ai, que medo. Tá bom? Tá preparada?
1: Não, mas eu E é isso,
0: então vamos, é sobre isso. Muito bem. Comida preferida?
1: Batata frita. Batata frita. <risos> Batata frita.
0: Estação do ano?
1: Primavera. Nossa.
0: Música de hoje? a música que tá na sua mente?
1: Aquela música que eu contei, mas ela é horrível. Fala, né? fala, fala.
0: Chama Baby me atende. <risos> Baby me atende, às vezes é uma dica, né? Não sei. Filme?
1: First Gun. Série? Friends. Ah, Foi o primeiro que veio na cabeça. Tá bom. Cor? Rosa. Acho que eu tô vendo rosa. Na minha
0: Pregador, uma pessoa que você gosta, que você ouve, assim. John Viper. Ah, boa.
1: Ah, boa.
0: É, status? O Social? seu? Não, o seu status hoje.
1: Tô solteira. Ah, é isso,
0: isso. <risos> é fica a dica, gente. Só viagem dos sonhos. Ah, é Paris. Paris. Um dia, né? É. Vamos chegar nele. Quando você descobriu o seu chamado? 18 anos. 18 anos. Quando eu tinha 18. Quando você tinha 18. É. Boa. Bom, gente, esse é um pouquinho da Viquinha, né? Assim, bem.
2: Bem possível. Bem resumido. <risos> é. bem resumido. Então, essa
0: sou eu pra ser. É. <risos> E é isso, obrigado pela participação de hoje. Era, Era Brincadeira. Essa última pergunta acho que vai direcionar bastante o nosso assunto hoje, que é pra gente entender como que, como que você e como que a Viquinha descobriu o, o seu chamado, o chamado que Deus te deu, e como que você colocou isso dentro e fez disso a sua profissão. Né? E como, que você, como que você tem vivido hoje. Então acho que é uma conversa muito rica que a gente vai poder tirar muitas lições aqui e aprender demais.
2: Sim. E como é que foi o processo, assim, para descobrir o seu chamado e começar a entender isso e assumir esse chamado?
1: Tá. Eu vou tentar ser... não ser muito... como é que fala? Eu já tô sendo, então. Prolixo? <risos> <risos> é. Eu sou a pessoa prolixo, vou tentar não ser tanto. Bom, eu vou fazer um panorama, assim, mais ou menos geral. Com 15 anos, eu fui chamada... eu fui convidada por uma amiga aqui da igreja... Dona Ana Galvão me convidou para participar do acampamento de adolescentes. Eu tinha tido contato com a igreja muito superficialmente, assim. Você tinha... não era cristão então? Não, não vim de um lar cristão. Tem algumas pessoas na minha família, mas uma galera ainda assim, bem distante do que é ser um cristão de verdade, assim. Então, uhum. eu não tive exemplos próximos dentro da família que me apresentassem o evangelho, que me acompanhassem na igreja. Então, Sim. eu tive um contato muito superficial com a igreja. E eu era muito daquelas pessoas assim. Isso é muito doido, né? Eu era muito daquelas pessoas dos signos e. e do tarô. Sério? Eu era né? muito dessas fita... pessoas. Você queria ser a moça que jogava cartas? Eu queria que... ser a moça que lê a Mas... minha Mas... mão. Eu era é dessa vida. Signos de caprichos tipo real mesmo? Não, signos caprichos. Ah. Eu não me aprofundei ah. muito. Entendi. Mas eu era
0: muito... Qual é o seu signo hoje? Hoje, hoje... No caso, não. Você não mudou hoje... de signo. Ascendente é? Leão é. de Judá. Sim,
1: Meu está convertido no Senhor. Ah, bem. Mas, enfim, aí eu tive um contato muito superficial com a igreja. E aí, com 15 anos, minha amiga querida me convidou para participar do acampamento. E eu tinha muito preconceito com crente, né? Eu achava que eu ia para o acampamento, galera mó chata, ia ficar o dia inteiro Chegou lendo um a Bíblia. Não, que né, as pessoas leem a Bíblia no acampamento, mas eu achei que ia ser um negócio por chato. E eu fui zero expectativa meio morto assim né meio dizendo mas isso demais. é
2: chato oração Um negócio tipo muito tudo, chato né? achava
1: que crente era chato e uhum. todas essas coisas e aí essa minha amiga me convidou e aí eu fui e aí teve uma situação específica lá que eu tinha entrado em conflito a minha conselheira do quarto foi até mim conversou comigo me apresentou o plano da salvação me apresentou Bom. o evangelho eu entreguei a vida para Jesus e dali foi e aí eu comecei o envolvimento com a igreja né com a igreja que eu estou desde sempre é... E eu sempre gostei muito dos cultos de missões, eu sempre gostei muito de auxiliar, ajudar o pastor Maurício em algumas coisas que aconteciam envolvidas em envolvida missões, mas eu tinha receio de que aquilo fosse só alguma coisa emocional, assim. Eu sou uma pessoa muito sensível, então eu sempre tomei muito cuidado em tomar decisões baseadas no meu sentimento. Uhum, então, emoção, né? é, então, eu sempre preferi tomar decisões muito racionais, porque eu não confiava nos meus sentimentos. <risos> e aí, eu ouvia toda essa questão envolvida com comissões dentro da igreja, e eu, achava, eu admirava aquilo e achava muito legal. E aí, teve um período, uma, uma situação específica, eu fui, é, acho que era 2015, no meio de 2015, eu fui com o pessoal da igreja para o Vocari, é, que é uma conferência, um congresso Sim. missionário enorme do Brasil. Esse foi o primeiro ano do Vocari. Uhum. Então, foi o ano que estreou, a gente foi pra lá. Aí, galera do Vocari, hein? Valeu, galera do Vocari. E aí, lá, imersa, ouvindo as coisas, eu lembro que todos os cultos que aconteciam lá, o pessoal fazia o apelo, ah, se você tem o desejo de ir pra missões. E eu ficava sentada assim, Deus, calma.
0: Bom,
1: não, tipo assim, Deus, eu tô aqui.
0: É emoção ou é
1: razão? Mas calma, né? Vamos, tipo assim, não, não significa eu, eu levantar e ir lá, que, tipo, e...
2: se for só pra levantar aí, não é vai exato, dar em nada. Exato, né? né?
1: Então eu, eu, eu ficava assim, não, calma, vamos esperar as coisas acontecerem, não quero me basear no meu emocional, quero, quero entender o que eu tô sentindo, quero entender o que eu tô desejando, quero entender se isso é vontade minha ou se isso é a vontade de Deus, né? Se isso é a vontade de Deus junto com a minha. Assim, uhum. E aí rolou toda essa questão emocional assim, e aí eu tava, não, Deus, eu quero, eu quero realmente ir para outros lugares, eu quero realmente pregar o evangelho para outras culturas e tudo mais. Beleza. Aí passou essa situação, eu ia atrás do pastor Maurício para conversar. Com as crises que eu tinha. Você já
0: tinha uma nação em
1: mente, assim, nessa época? Alguma nessa coisa... época, eu orava muito pela Índia. Índia.
0: A gente sempre
2: quer ir lá para o mundo, né? do Norte, A gente do China. A gente Sim. quer
1: ir para lá. A, a gente não quer ir para cá, pro o Brasil, para as está
0: Não é? a comunidade aqui
1: atrás. Não. não, a gente quer atravessar o mundo. A fronteira. E aí... Rolou toda essa questão, assim, aí eu lembro que eu estava muito em conflito também em relação à universidade, porque foi bem no ano do vestibular que isso aconteceu e eu tava assim, ah, eu vou, eu faço missões, eu vou para a faculdade, eu vou para o seminário, porque eu sempre tive muita vontade de ir para o seminário estudar teologia, uhum. e, e rolou tudo nessa questão dos 18 anos, assim, aí eu... Ser
0: pastora? Pensava?
1: Pastora não. Minha Sim, denominação você... não permite. Não, minha igreja não permite. Minha igreja não permite. Mas educação cristã. Mas para estar tá
2: envolvida no ministério. Para estar né? tá
1: envolvida diretamente, é, é, inteiramente no ministério mesmo. E aí eu lembro de ir atrás dos meus pastores, né, e conversar a respeito dessa angústia. Assim, gente, eu estou com vontade de fazer um milhão de coisas e eu não sei para onde seguir, eu não sei uhum. o que fazer. E aí todos eles muito sabiamente me falaram, Viquinha, vai pra faculdade. Uhum. Vai pra faculdade, espera, né, você ainda é muito nova, eu ainda era muito imatura na minha fé, era tudo muito novo, eram muitas descobertas, a gente, às vezes, toma muitas decisões por impulso e a gente não quer parar e, e analisar realmente a situação racional, né? Uhum. E... e... E aí eu falei, não, beleza, eu vou para a faculdade. E aí no ano de 2019, eu lá na faculdade, voltei para o Vocari é, nesse mesmo ano e eu tive uma experiência completamente diferente da experiência que eu tive no ano anterior. Lá eu tive contato com missionários que trabalhavam com a cultura jovem global, uhum. o Steiger, uhum. que falavam com a galera das universidades e tudo mais. E eu via dessa missão muito da realidade da minha universidade. E foi ali, numa decisão muito clara, assim, que eu falei, não, Deus, beleza, eu entendi que o senhor quer que eu pregue o evangelho aonde eu estou. Uhum. E se o senhor quiser me levar para as nações, eis-me aqui, mas que o senhor quer me usar Hoje na universidade, aqui, né? que a universidade é o meu campo missionário, e na universidade vai me agregar muita coisa e me preparar para um futuro se eu tiver alguma outra oportunidade lá na frente. Então. Foi aí que tudo começou e também em relação ao, ao serviço local dentro da igreja, né? Eu entendi o meu chamado servindo a igreja local. Eu entendi o meu chamado me colocando à disposição dos recursos que Deus tinha me dado, das coisas que Ele tinha me dado e aprendendo, né? Tipo, passado esse tempo, assim, eu comecei a me envolver muito com o Ministério de Adolescentes e de Pré-Adolescentes da igreja uhum. e muito em relação a grupos pequenos, a discipulado e aconselhamento e crescendo nisso e me envolvendo com isso, eu entendi. Falei, não, Deus, eu entendi o seu chamado para mim. Eu entendi que o Senhor me chamou para cuidar de gente. E Mas que se algum dia o Senhor quiser me levar para outra nação... Se o Senhor quiser me levar, se o Senhor não quiser me levar, amém. Mas se o Senhor quiser me levar, tamo junto. Se não, eu sei que o meu campo é aqui onde eu tô. E o Senhor vai me usar onde eu estiver. Uhum.
0: Eu acho que o mais legal disso que pode tirar só dessa primeira parte é que você entendeu o seu chamado servindo a igreja local, né? Não é uma coisa assim que a gente... Às vezes a gente... Sei lá, Deus desce aqui na Terra e fala assim... Pá, é isso, né? Uhum. Pode acontecer? Pode. É. Não tô falando que não, né? E nem dizendo que é uma regra. Não existe regra. Tá aqui, ó. <risos> Eu tô tudo ali. Bem, tudo bem, gente. Ai, não existe regra, né? Pra como Deus fala com a gente. Nós somos pessoas pessoas diferentes, e Deus, Deus tem uma coisa pra você, Deus tem uma coisa pra mim, Deus tem uma coisa pro Mateus, e ele falou comigo de uma forma, ele falou com o Mateus de outra, e ele falou com você dessa jeito. Mas eu acho que sempre a igreja local tá envolvida na coisa, né, eu acho que é, é, é aquele negócio, né, como que você vai cuidar de outra pessoa, ou como que você vai cuidar de outra casa se você não cuida dentro Sim. e a sua igreja local é o seu, é o seu dentro né como então, é tipo, que eu vou
1: discipular outras pessoas se eu não eu faço aqui dentro da minha igreja exatamente, exato exato
2: e é engraçado essa resposta, né o chamado você entendeu que Deus estava te chamando para viver algo mas você não esperou, tipo, vou pro campo eu vou pra Índia, eu vou para outro lugar pra começar a servir, não existe uhum. isso né é. não tem como responder um chamado de Deus se você não tá atuando aqui agora no momento que você entendeu de Deus e tá na sua igreja eu tá lembro... na sua faculdade, tá na sua vida, né?
0: Tem que atuar.
1: Eu lembro de uma conversa, assim... Tinha passado algum tempo, acho que eu já tava com uns 20, 21, assim... Acho que tem Eu tenho 24. Eu lembro que eu tava com... A Ruth Liu foi, é, foi convidada pelo Ministério de Adolescentes para falar com os adolescentes. E aí eu lembro que eu parei e fui falar com ela. Depois eu falei, Ruth, eu, eu amo ouvir os missionários falarem sobre o campo. Eu amo, eu amo o campo missionário, saber das histórias lá de fora, mas eu entendi que Deus me chamou nesse momento para cuidar, para equipar, para preparar, para ensinar a minha comunidade local e que, e que se ele quiser me levar para fora em algum momento, ele vai. Mas que ele tá me capacitando para fazer isso aqui agora, Sim. né? E aí ela falou isso aí, vamos lá.
2: <risos> e pegando um gancho nisso, tipo, o que que representa para você ser um missionário? O que é estar em missão? O que que é se envolver com missões, atuar como missionário para você?
1: Eu anotei o versículo que eu amo esse versículo <risos> para mim ele explica tudo. Está lá em Mateus 28 de 18 a 20. Vou ler o versículo. Jesus tinha ressuscitado, né? Ele Sim. foi lá, reuniu os, os apóstolos lá e aí ele fala. O, o texto fala, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão." E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Amém. Quando eu penso nesse versículo, eu entendo que Jesus não separa um grupo seleto de gente dentro da igreja para cumprir a grande comissão. Sim. Jesus chama toda a igreja. Jesus, Jesus chama todo aquele que crê nele para ir lá e cumprir essa grande missão dele, que é pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar pessoas, Sim. ensinar pessoas e cuidar de pessoas. Esse versículo foi muito fundamental nessa, nesse meu entendimento em relação ao chamado, né? Quando eu entendi isso, eu falei, não, beleza, Deus, o Senhor não separou só os pastores da minha igreja, só os líderes de ministério, só os missionários que estão atuando em campos fora da, da cultura, assim, o Senhor chamou toda a igreja, todo aquele que algum dia confessou o Senhor como salvador, é comissionado pelo Senhor para ir lá e pregar o evangelho. Uhum. Então, para mim, isso é ser um missionário. E Sim. eu gosto muito de uma frase do Charles Spurgeon, que ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.
2: Sim. Nossa, isso é um tapa, né? Tipo, se você não tá fazendo missão, se você não tá envolvido nisso,
1: Exato.
0: precisa não, rever, né? E é, tipo, assim... Você não é crente. Tem, tem que basicamente, ter algo basicamente isso, isso assim.
1: Exato. Eu lembro de uma escola bíblica que o pastor Maurício estava... Você tem o pastor Maurício algumas vezes aí. Né? É, para deixar claro, o pastor Maurício
2: é passou de missões, da da igreja. Da, igreja. da igreja.
1: O pastor Maurício falou numa escola bíblica que as coisas mudam a partir do momento que a gente entende quem a gente é e aquilo que a gente precisa fazer. E às vezes a gente fica tão preso nessa coisa do tipo, ah, o que, que eu preciso fazer? Sendo que a Bíblia é tão clara, tão clara claro. em relação aos cristãos, tipo, esse é o mandamento para você, né? Existem coisas que são muito específicas de cada um, que a gente não encontra nas escrituras, mas aquilo que engloba toda a nossa vida é muito claro pra uhum. gente e a gente encontra na palavra de Deus.
0: É. E que muitas vezes você fazendo esse básico é que você vai descobrir o, o, a outra uh, coisa. Exatamente. Exato. A mesma coisa que você falou eu entendi o meu chamado quando eu comecei a servir aqui, né, minha igreja, então você vai entender qual que é a especificidade do seu chamado, exatamente para o que, isso dá pano para manga para outra, outra uhum. conversa, mas você consegue descobrir isso a partir do momento que você entende o básico, né, uhum. o arroz com feijão aqui é, pô, falar, Exato. e é isso que a gente tem como país tentado falar com a galera, né, sempre, em todas as, as questões, assim, de que missionário, não, não somos só nós, os missionários do país, ou só os missionários de outras organizações, ou só quem vai para longe, ou só um quem vai a Índia. Separado, né? não, é, não é um grupo seleto, assim, uhum. né? Uhum. Existem tipos de, de, mission, de missionários, mas missionário raiz <risos> somos todos os cristãos. exata cristãos, cristãos é ótimo. É.
1: São, <risos> são <risos> todos
0: os cristãos, exatamente o que está escrito na Bíblia. A gente não tem nem que contestar com isso, né? Se Deus falou, se você falou um dia... Deus entra no meu coração, te aceito, vou contigo até o fim. Beleza, agora então sua missão, amigo, é falar para todo mundo aqui. A gente estava estudando a Bíblia com a equipe essa semana e uma coisa que ficou para mim, assim, é, a gente estava estudando um pouco sobre essa questão da, da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus e como que foi isso, qual é o papel da Maria, é, de José, ia falar, João, qual o papel da Maria, de José e tal... Dos pastores que encontraram Jesus ali, né? Que foram lá ver e testemunhar e tal. E uma das coisas que a gente tirou como lição é que a gente tem que introduzir, administrar e glorificar. Então, a gente tem que sempre introduzir Jesus na vida das pessoas. A gente tem que administrar o reino de Deus aqui hoje. E a gente tem que glorificar Deus tudo aquilo que a gente faz. Então, é a partir daí que que a coisa vai vai fluir, assim. Vai ser bonito.
2: Sim. As pessoas estão perdendo muito tempo né, nesse como fazer. Não, não é o como, é o que fazer. Uhum. A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa apresentar Jesus para as outras pessoas. tá claro, né?
1: E tipo, tá tudo dado para gente, <risos> né? tá, tá tudo <risos> disponível para gente, principalmente na realidade que a gente vive como país, né? Tá... Gente, o acesso é livre, Sim. vai lá e faz, é isso. Exato. Livre, exato. Você já fez? A
0: gente veio, veio do, teórico, do teórico aqui, agora a gente vai um pouquinho para prática, né? você falou que você entendeu o seu chamado lá quando você tinha 18 anos, depois foi pra faculdade entendeu o seu chamado na igreja local e tal. Mas você já fez viagem de missões a longo prazo ou a curto prazo, ou ambos? E se sim, para onde você foi e o que, que você fez?
1: Eu sempre tive o de sempre a
0: toda Sempre! Sempre,
1: todo, <risos> sempre <risos> nunca! Essas a palavras, minha vida toda! Essas palavras estão muito ligadas. Mas desde... Desde muito tempo, assim, eu tive o desejo de ter contato com outras culturas, com outros países, com outras realidades. De passar um tempo, de ter uma experiência fora da uhum. minha zoninha de conforto, fora do meu contexto, fora do meu país. E eu queria ter essa experiência no meio da faculdade, assim, antes de me formar, e aí no ano de 2000 eu recebi a oportunidade de servir no interior da Inglaterra. Pensa no interior. Gente, cavalo... Vaca, ovelha, bode. É um... Não é Londres. Não é Londres. <risos> não é. Só em é. Né?
2: Só é Inglaterra.
1: Tem telefone vermelho em todos os lugares da Inglaterra. Inclusive. Eu também achava que era só em Londres que não. tinha, mas não é. Tem todos. Inclusive.
0: Eu de
2: descobrir isso. Eu pensava é.
0: que era só em Inclusive no meio do mato onde eu morava, tinha. Assim.
2: Qualquer lugar se encontra uma cabine dessa? É, é? é
1: a cabine telefônica é deles. É. É. O
2: nosso orelhão.
0: orelhão que é pra fora, deles é uma cabine é bonitinha. Bonito, né? É, é. Eu, eu, eu meu,
1: tudo é <risos> e aí eu fui para lá é um é uma espécie de hotel fazenda que, uma, que recebe que vive em comunidade que recebe gente do mundo inteiro cristãos do mundo inteiro para servirem para trabalharem naquele local e receberem famílias idosos jovens crianças e adolescentes e passar temporadas lá e eu tava num período assim tipo quero uma experiência internacional e aí, eu estava procurando ir para o Canadá, ir para a Austrália, e aí eu falei: meu, mas eu não quero um intercâmbio conven convencional, assim. Uhum. Quero ter uma experiência ligada com a igreja, quero ter uma experiência diferente, né? O, a, o aprendizado de uma nova língua é uma coisa muito legal, mas eu queria ter essa experiência de igreja. Que isso igreja, fosse
0: consequência, né?
1: É, de uma experiência de igreja, de comunidade, Sim. assim. E aí foi me apresentada essa oportunidade. E aí eu falei, Deus, isso aqui é muito mais do que eu sonhei. Sou então, sensível. <risos>
0: Pode chorar. Eu não sou... vou chorar. A galera o povo queria que eu chorasse. A galera Eu deles. não vou chorar pra vocês. Se, gente, gente se, se ela chorar, não foi
1: combinado. <risos> não foi porque eles pediram. Não foi, não foi. E aí eu via toda a realidade do local e falei, que, que lindo, né? Essa oportunidade. E aí eu fiquei lá 11 meses. É, eu trabalhava e foi tipo assim, serviço braçal mesmo, não foi? O que, que você fazia? Eu limpava a privada, eu limpava chão de banheiro, eu trocava roupa de cama, porque eles recebem. Você já tinha
0: feito isso antes na vida?
1: Só na minha casa. Ah, já tinha feito. Tem gente Pelo que menos. nem em casa fazia. É... Então me casa. Mesmo. Não, eu fui assim, expert de faxina, porque a minha mãe é a rainha da faxina. <risos> então foi eu fui né? preparada. Falei, nenhum momento. Eu se
0: preparando. É made, isso. made, made, vocês assistam a série made? Não, made? Médio, médio.
1: É média, não É média, é média. É eu É limpeza pura. É.
0: Pegou as trouxinhas aqui.
1: Gente, eu colocava aqui ó, o, o engradadinho aqui com os produtinhos, as planilhas. É isso. É? Nossa, é muito isso. A série é igualzinho, gente. Gente, andava com
0: aspirador de pó. Bem Uma série
2: de faxina, é isso? Não. Não, 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 não.
0: A série tem toda uma história. É que a
1: menina faz faxina. É isso.
0: Ah, Ela trabalha com isso. Só isso. isso.
1: E aí, é que o local recebe voluntários. Lá a gente tinha 28 nações representadas, né? Então, eram umas 100 pessoas de 28 nacionalidades diferentes. Uau. E aí, eles recebiam pessoas para serviço voluntário mesmo. Então, a gente não tinha um salário, mas a gente recebia hospedagem, alimentação e todo o cuidado básico da comunidade. Então, eu conheço um negócio que Bem parecido. Tem Parece. Parece que é é, está escrito. Não é
0: <risos>
1: Mas não era o feito.
0: Inclusive tem merchandising da parte para continuar. É isso aí.
1: E aí eles recebem as pessoas para trabalharem, para servirem no local mesmo serviço real uhum. assim. Gente que vai para cozinha, gente que vai para a área da faxina, gente que vai para o limpar os animais, os pastores de Jesus aí. Então. Os pastores é servir, das ovelhas. Né? E é. aí, eu recebi essa oportunidade e eu fui. E desses meus 24 anos de idade, que são poucos anos de idade...
0: Diria que são, viu? São
1: poucos, gente. a gente 24 é hum. pouco. Eu não estou muito isso não. <risos> Você
2: tem 23. 25? 25. Eu tenho 25?
1: 25 era é mais novo. Tá, tá velho, né? Vocês estão muito velhos, gente. Tá de verdade acabado. É, olha. Essa foi, com certeza, verdade. a experiência mais incrível, assim, da minha vida. E eu falo que vivenciar essa experiência é um pouquinho do que é experimentar, do que vai ser experimentar a os céus, a eternidade que é povos e tribos uhum. e nações reunidas louvando o mesmo Senhor, né? Você acredita Nossa. que
0: essa experiência é, foi resposta dessa oração que você fazia desde desses 18 anos, e tipo Deus, quando o Senhor tiver pronto para me mandar, eu tô pronta também. Uhum. Você acredita que foi isso? Sim,
1: com
0: certeza. Muito bem. Legal. E como que você tem, você já contou pra gente, é, um pouco daquilo que você acredita, que é missões, é, onde você se encaixou nisso tudo e exatamente o que você fazia, principalmente servindo a igreja local, né? Mas você também falou que você fez faculdade antes de entrar. E qual que é a faculdade que você fez?
1: É, antes de eu viajar, eu estava eu fazendo rádio e TV na faculdade. E aí eu tranquei a faculdade, fui embora, voltei junto com a pandemia. Uhum. Trouxe a pandemia, no caso, né? Quase isso. Foi. Eu voltei no meio você
2: voltou, você voltou o quê?
1: Eu voltei em abril de 2019. Fazia um mês que um mês. tudo começou a fechar. É, fazia um mês que, fazia um mês que, que
2: tava, tipo, a gente estava no auge, né?
1: Uhum. E aí eu fiquei esse tempo ainda, 2020, até o comecei de 2021, sem retornar para a faculdade, porque tudo estava muito incerto, Sim. né? E o curso que eu estava fazendo antes de ir embora é um curso muito prático. E o semestre se os semestres que eu tinha para concluir eram semestres extremamente técnicos, né, de, de montagem de, de câmera, de cenário, estrutura, e todas essas coisas. E aí eu falei, meu, como que eu faço isso dentro de casa, né? Tipo, eu preciso do do local para uhum. fazer isso tudo. E aí eu esperei, mas aí eu retornei no, no início desse ano para a faculdade dentro da área de comunicação, é um outro tá. curso, mas continua sendo a área de comunicação.
0: E como que você está fazendo missões hoje? Como que é a sua vida relacionada a isso? Que a gente entendeu de quem é missionário e também você entendendo o seu chamado.
1: Hoje eu, desde o final do ano passado, desde dezembro do ano passado, eu tenho o privilégio de trabalhar aqui na igreja. Nessa igreja. <risos> na área de comunicação, eu sempre me envolvi com essa área, seja por hobby, seja de forma profissional. E hoje eu tenho trabalhado com as redes sociais da igreja, com plataformas de comunicação da igreja, e esse tem sido o meu campo missionário também, não só, né? Uhum. Porque a gente percebeu muito em relação a no meio da pandemia, essa crescente das redes sociais, uhum. essa crescente da galera nessa vida digital, de que a gente consegue falar e alcançar pessoas através dessas plataformas. Então, Deus tem colocado... Deus já tinha me dado habilidades e talentos e recursos dentro desse meio... E hoje eu tenho feito isso dentro da igreja, né? É uma coisa que a gente também pode... Que eu me lembro, né? O trabalho servindo a Deus, ele não tá só conectado à igreja. Uhum. Embora a igreja sustente né as pessoas que fazem parte dela, que são a igreja, o trabalho a Deus não é só o trabalho dentro da igreja, né? Sim. A gente pode servir e a gente deve servir a Deus em qualquer área, Agora. em qualquer lugar porque o missionário não é só alguém que leva só alguém que leva as boas novas de Jesus mas é um discípulo de Cristo Jesus né é um mini Cristo que precisa pregar o evangelho dentro da sua casa
0: entendendo e ouvindo um pouco mais a sua história de que você foi chamado entendeu seu chamado lá nos seus 18 anos essa essa divisão essa transição de adolescente para jovem, é, quero fazer um monte de coisa, não quero fazer um monte de coisa, Deus o que que eu faço, mas pastores, líderes e amigos que são próximos me ajudem também a discernir o que que é bom eu fazer agora. Você conseguiu discernir isso, entrou na faculdade, fez aí sua faculdade de rádio e TV, é, agora eu acertei, né? uhum. fez aí sua faculdade de rádio e TV, é, entendeu o, o seu propósito ali, co também conseguiu ser missionária dentro desse tempo, e depois, quando você estava preparada mesmo para aquilo que Deus tinha de maior para você, vamos por assim, no sentido de ir para outro lugar, sair da sua zona de conforto, sair da sua caixinha, Deus foi lá, te tirou e te levou para você não só é, abençoar a vida de outras pessoas, mas provavelmente você também cresceu muito durante esse tempo. Né? Então, eu acredito que a gente pode tirar uma conclusão disso, de que não importa é, o curso que você está fazendo, né não importa é, o, o Onde você está inserido. É, tá inserido. a gente O que a gente precisa sempre estar tá disponível é se dis, dispor nas mãos de Deus para ser usado onde Ele quer que a gente seja usado naquele momento. Então, no seu caso, o primeiro foi aqui, localmente. Você precisava crescer como pessoa, crescer na fé, para que você pudesse é, ter mais sustento e conseguir ajudar outras pessoas a também é, entrar, assim como a sua amiga te ajudou, a, a introduzir na, na vida cristã você também é, ter tido essa experiência de poder ajudar outras pessoas a se introduzirem então, o que eu queria pra gente começar a encerrar aqui é que você virasse pra câmera e olhasse aqui, e olhasse não virasse pra que você vai olhar a câmera no caso <risos> e você vai falar aqui bem alto pra galera ouvir a gente, quem tá ouvindo a gente no Spotify mas quem tá vendo a gente é, pelo Youtube e o que, que você daria de conselho pra essa galera que tá vendo a gente aqui, depois dessa conversa bem densa, bem é, bem racional, mais que emoço... emocional você seja, a gente foi bem racional aqui, a gente conseguiu realmente entender todo o processo que Deus faz é, na nossa vida e o que, que você diria para eles que estão pensando, principalmente essa galera que tá entrando na faculdade agora ou que já fez faculdade mas acredita que que a faculdade não é o lugar, sabe? Tipo assim, meu, eu preciso de outra coisa, não? eu não consigo falar de Deus aqui na, na minha faculdade, a faculdade não é onde Deus me, me chamou para estar, eu tinha que estar, sei lá, seja na África ou seja na Inglaterra, sabe? Independente do país que a pessoa imagina que ela deveria estar, mas hoje ela está na faculdade e, e ela tem essa dificuldade de entender que aquilo que ela está estudando hoje pode ser usado no futuro, assim como, como foi usado e está sendo usado por você, né? Você está estudando, terminou de estudar, está estudando ainda, né? Terminando
1: ano que vem, graças a Deus. Oi! Você. <risos>
0: você vai terminar o ano que vem, mas você já está colocando isso em prática, entendeu? Já está te usando naquilo da na sua formação acadêmica. Então, como que esses dois mundos que a gente tanto separa, como eles se encaixam, assim, uhum. né? O que, que você diria para essas pessoas que estão que tendo essa paranoia, assim, esse, essa dificuldade de conseguir entender que onde elas estão hoje... Onde elas devem estar hoje e Deus quer usá-las lá hoje. Tá com você.
1: Né? <risos> que. Uou, deixa eu me recompor. <risos> é, eu acho que é, começa nessa questão, assim, né? Não existir essa separação entre vida cristã e vida secular, né? Entre a minha vida na igreja e a minha vida fazendo as outras coisas. A partir do momento em que eu creio em Jesus, é, o que eu sei a respeito dele, o que eu compreendo que é revelado por Ele através da palavra dEle, precisa atingir todas as áreas da minha vida, né? Seja a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, a minha vida amorosa, a minha saúde física, a minha saúde mental. Então, a partir do momento em que eu tenho o coração entregue a Jesus e Ele habita em mim, eu preciso entender que Ele atinge todas as áreas da minha vida e não existe essa separação, né? E eu entendi também que que Deus usa corações disponíveis que se colocam à disposição, né? Deus é soberano em fazer o que Ele quiser fazer, da forma que Ele quiser fazer, mas Ele chama a gente para participar daquilo que Ele tá fazendo para que a gente tenha o privilégio de viver junto com Ele das coisas que Ele tem estabelecido nesse mundo, né? Não só que a gente assista, mas que a gente participe junto com Ele e tenha o privilégio de experimentar mais dEle, daquilo que Ele tá fazendo. Então... Se Deus, te, se Deus não, Deus te deu dons e te deu talentos e te deu habilidades e te deu recursos. E cada uma dessas coisas que foi dada por ele, ele mesmo quem, capacita, quem te capacita a usá-las aonde quer que você seja. Seja dentro da igreja, como um missionário em tempo integral, ou trabalhando no ministério, servindo a igreja local. Seja como chefe de cozinha, seja como fisioterapeuta, seja como médico, seja como professor seja como fotógrafo, seja como social media, qualquer coisa que você faça, onde quer que você esteja inserido, seja qualquer que seja a realidade da sua universidade, da sua escola, da sua família, o próprio Deus que te coloca dentro dessa realidade é o mesmo Deus que te capacita a viver e a pregar o evangelho e a cuidar e a discipular e a ensinar pessoas. Então, eu acho que é isso.
0: É isso, cara. É isso. É, muito obrigado. Eu acho que a gente não tem mais o que falar aqui não. A gente já foi bem, bem claro, é, bem específico. Espero que vocês tenham aproveitado, gente que está ouvindo a gente aí, que você provavelmente, se não serviu para você alguma coisa, deve servir para alguém que você conhece. Então, que você realmente transmita essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir isso também, né? E mais uma vez, a gente te agradece muito pela sua participação aqui, você ter aberto seu coração pra gente, contado um pouquinho da sua história e, e deixado claro como que Deus tem te usado aqui e a gente acredita que vai longe ainda, né? Tem
2: muito <risos> mais, né?
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos encerrando aqui o nosso podcast Altamente. que Ele está o quê? Altamente, Altamente ligado, ligado em você. você. <risos> então a gente agradece. Fica aí uma boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima
2: mais. Uh, tchau, tchau. Frio,